0: Radio 2 Mysteries Met Britt van Marsenille en mysteriejager Tom van Gijzegem. Dag Tom Dag Britt Welk mysterie heb jij ontrafeld? Ik heb iets onderzocht, een cliché, of Aha. het nu klopt of niet Clichés zijn meestal waar, daarom is het een cliché ja, maar clichés kunnen waarheden zijn die ook achterhaald zijn. Dus klopt het nog? Dat is ook waar, vertel. Zijn de West-Vlamingen nu de hardste werkers of niet? Aha. Want daar staan ze toch voor bekend, hè? Dat is waar, ja. De werkers, commersanten, een tikje ouderwets, weinig frivoliteiten en er vooral niet te veel over zeveren. En het was nuchter, klaar, ja. Seks dan, Ja, nuchter. Zeggen ze dan, als on deuren doen, doe maar gewenen, die mentaliteit dus. En anderen vinden hen daardoor eh, niet alleen nuchter, maar ook wat stug. En het slingerde mij veel verder terug in de tijd dan ik zelf had verwacht. Oké. Okay. Namelijk de Oude Belgen. De tijd van het Romeinse Rijk, de eerste eeuw voor Christus. Het is dus zo'n 2100 jaar geleden. Denk aan de strips van Asterix en Obelix, ja. hè. de Galliërs, Enkele Gallische stammen, de Morinen. De Menapiers en de Nerviers, ik zeg het omdat ik het zo graag uitspreek, die verbleven toen in wat nu West-Vlaanderen is. Ja. En zij blonken toen al uit in ondernemen. Daar zijn bewijzen van. Zoals? De belangrijkste producten waren ingezouten vlees, ja. honing uh -huh. en lederwaren. En die veroverden echt het hele Romeinse Rijk. Dus dat was de hele buurt rond de Middellandse Zee, zeg maar. Dat was overzee, dus dat was ook al niet evident natuurlijk in die tijd. En nog een van de bekendste, of van de belangrijkste zal ik zeggen, dat bestaat zelfs nu nog, dat is een weeftechniek van mantos. En die wordt nu nog altijd gebruikt in zeemanstruien. Zo van die typische ah. zeemanstruien met een vierkant op, die uh, ja, het water afstoten. En dat wordt... ...2100 jaar later nog altijd gebruikt. Dat is, dat is door die oude Belgen. Dus uh, daar zeiden ze wel, ja, dat is wel straf natuurlijk. Nu, ik kreeg ook, toen ik ermee bezig was, een bericht van Pieter. Een leerkrachtgeschiedenis uit Gullingham. En hij stuurde mij, ik heb daar een thesis over geschreven. Wauw, boeiend, altijd leuk natuurlijk. En hij steekt het vooral op de vlasindustrie. Vlas, dat zegt jou iets? Ja, vaag van Ja, op dus school lastig. Ja. <laughs> Wel ja, dat groeit in weides nog altijd. Dat wordt nog altijd gebruikt. Nog zo'n misverstand, dat is niet alleen iets van vroeger. Dat is een, een, een weefsel eigenlijk. Daar wordt van alles mee gemaakt. Dat is de hele eenvoudige versie daarvan. En vooral in Zuid-West-Vlaanderen, regio Korttrek-Waregem. Weet je hoe die regio nu wordt genoemd? Nee. Het Texas van Vlaanderen. Ze hebben daar dus kluiten. Okay. En dat komt allemaal door die vlas. Dat was een zeer veel eisende job. Dat was enorm veel werk. Dus het was nog niet gemechaniseerd. Uh, nu is dat wel zo, maar toen... Je, het kon niet anders dan dat het zeer, zeer, zeer arbeidsintensief was. Maar het was ook wel een beetje goud. Want die streek had het heel lastig tot ongeveer eh, ja, midden 19e eeuw. Armoede, hongersnood. En dan is die vlasindustrie ontstaan. Dus niemand had de keuze. Ze moesten gewoon meedoen. Heel hard werken. En daardoor hebben ze zich ook wel enorm ontwikkeld. En ook de hele streek toen, die was betrokken bij de vlasindustrie. Echt iedereen in Zuidwest-Vlaanderen die was daarbij betrokken. Daardoor hebben ze ook heel veel geleerd, talen onder andere, want ze moesten het verkopen, hun ja. vlas, Frans en Engels. Maar daardoor zijn dus eigenlijk wat zij voorheen boeren waren, ja. een beetje geforceerd door het vlas, zijn zij ondernemers geworden. De typische West-Vlaamse Ondernemers, Dat is Pieter zijn theorie. Je ziet het nog, hè, want die regio... Euh, mijn broer die heeft daar een, een, een visstrateur, een, een Russelaar is dat, en hij stoeft altijd met de auto's die voor zijn, <laughs> die voor zijn deur staan. Ah, Porsches en Mercedes en uh, zo. Ja, dat is nog altijd een rijke buurt, voilà. Ja, ja. en wat heb je nog allemaal ontdekt? cijfers, keiharde ah. cijfers, ja. want dat is wel belangrijk natuurlijk als je zoiets wilt onderzoeken en vooral wat ik in het begin zei, klopt dat nu nog? Hè? Want de dingen veranderen ook wel. En ja, zeer interessant. Um, minister van Werk en Landbouw, Hilde Kervits uit Torhout, um, misschien niet toevallig, dus een West-Vlaamse. Maar um, zij heeft cijfers meegebracht en die zijn toch wel zeer interessant. En het is typisch voor mij om on onmiddellijk met iets te beginnen dat die theorie eigenlijk al een beetje tegenspreekt. Ah. Een beetje onderuit daalt. Ja, dat vind ik wel grappig. In 2019 had West-Vlaanderen nog de laagste werkloosheidsgraad in Vlaanderen. Ze stonden op één, ja. Maar ze zijn die kwijtgeraakt aan Oost-Vlaanderen. Dus uh, West-Vlaanderen heeft nu 76,5% en in Oost-Vlaanderen is dat 77,1%. Wees gerust, ik ga niet te veel cijfers zeggen, maar... We zijn nog altijd tweede, maar we moeten wel nog een beetje bescheiden zijn. Want dat behoort niet tot de top van Europa. Landen als Zweden, Nederland en Duitsland die hebben werkzaamheidsgraden van ongeveer 80%. Dus we oh. moeten ook wel een beetje, of niet te <lacht> hoog, van onze toren, blazen. Hè? Ja. Nu, de werkloosheidsraad in West-Vlaanderen is uh, laag, het laagste in Vlaanderen. 5,1 procent. Dan denk je ja, maar hoe zit dat dan, dat cijfer? Daar klopt iets niet. Dat wijst op krapte. Er zijn dus enorm veel openstaande vacatures in uh, West-Vlaanderen. Dus bij een Oost-Vlaming, net naast West-Vlaanderen, of een Fransman of een Nederlander, ga naar West-Vlaanderen werk zoeken. Want daar hebben ze altijd heel veel werk, uiteraard in bepaalde sectoren. Maar goed, uh, nu, eerlijk is eerlijk, de samenstelling van de bevolking, dat verklaart wellicht deels waarom West-Vlamingen vaker aan het werk zijn dan bijvoorbeeld Antwerpenaren. Ik geef maar een voorbeeld. Groepen die traditioneel moeilijker hebben op de Vlaamse arbeidsmarkt, die zijn nu eenmaal minder vertegenwoordigd in West-Vlaanderen. Zo zijn er minder personen met een migratieachtergrond in West-Vlaanderen dan gemiddeld in Vlaanderen, dat is zo. Er zijn ook minder eenoudergezinnen. En de West-Vlamingen zijn gemiddeld ook ouder. Dus daar ligt het waarschijnlijk ook aan. Maar dan toch een paar enkele positieve cijfers voor de West-Vlaming. Waar zijn zij wel kampioenen? Het meest aantal uren per week. Dat is zelfs de tweede plaats in West-Europa. Enkele in Zuid-Londen werken ze meer uren. En raad eens hoeveel dat dan is, Brit? Oh, geen, in west een flauw idee ja, wel, wellicht nog minder dan jij Nik, het valt een beetje tegen, 39 uur per week, nu dat is natuurlijk gemiddeld, hè? Ja. dus uh, dat is niet zo o, nee. gek veel hè? 5 x acht is 40 dus, ja. Ja, wij werken ongeveer een kleine 8 uur per dag maar dat is ook alle mensen die tijd werken en zo, maar ook alle zelfstandigen daarbij gerekend, en dan komen we al bij mijn volgend punt hè? de commersanten, het meest aantal zelfstandigen, ja in West-Vlaanderen zijn het meest aantal zelfstandigen, ongeveer 2 Procentpunten meer dan het Vlaams gemiddelde. Eh, procentueel 16 procent. In Antwerpen zijn er nog meer zelfstandigen, maar procentueel dan meest in West-Vlaanderen. Dus ja, Commersanten klopt als een bus. Dat is volledig waar. En we weten allemaal, zelfstandigen, dat mag wel zo aangenomen worden. Ja, die moeten gewoon veel werken. Dat is gewoon zo. Dus dat verklaart dat ook al een beetje. Ik heb nog een leuk cijfer: het ziekteverzuim. Dat is het laagst in West-Vlaanderen. Dus de middellange afwezigheid is het laagst. Maar ook de korte afwezigheden, griep of een, uh, twee, drie dagen thuis, van ziekte, dat is ook het laagst. En dat is opvallend, want ze hebben nogthans heel veel jobs in zware industrie, landbouw, de bouwsector. Ze hebben minder kantoorjobs, dat is zo. Dus dan is dat wel straf dat ze niet thuis blijven. Hè? Niet neuten, niet zeveren, gewoon deuren doen. Hè? <lacht> Ze hebben ook het laagste aantal mensen die geen diploma halen. Dus het meeste aantal mensen die diploma halen, dat is beter gezegd. En algemene geweten is dat met een diploma is het natuurlijk gemakkelijker is om aan werk te geraken. En de mensen die dan hun diploma halen, die vinden het snelst een job. Dus dat stimuleert ook wel natuurlijk. Hè? Ja. En, ja, enkele maanden nadat je afgestudeerd bent, knal een job. Dus, met al die cijfers in het achterhoofd, Puur wetenschappelijk kan ik het niet beweren dat ze de hardste werkers zijn, Britt. Maar als je alles bij elkaar legt, ik hoop dat, dat je het met mij het eens bent, dan merk je toch dat West-Vlaanderen er bijna altijd het best uitkomt. En Dus dat we is straf. kunnen het cliché bevestigen. Ja, voorzichtig. En vooral, zolang ze het zelf nog geloven, dan zal dat zeker nog een tijdje zo zijn. Zo werkt dat altijd. Nu, wat we zeker ook kunnen concluderen, en die reacties heb ik heel veel gelezen op sociale media en zo, van uh, luisteraars, Vlamingen zijn sowieso harde werkers. Dat is de zekerheid. Kijk, dank je wel, Tom, om dit allemaal te ontrafelen. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.